bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Ahora sí nos estamos metiendo en, lo, en, las, en las aguas profundas de, de ser personas dadivosas y del concepto mayor de dar. Tal vez te has preguntado, o tal vez no te has preguntado, pero, pero te preguntas por qué el, el, en la iglesia uno tiene que siempre dar dinero, ¿no? Si vienes de un trasfondo católico, ahí también te recuerdas, ah, uno tenía que meter su moneda para que se prendiera una velita, a veces recogían, siempre pasaban canastitos, o, o en la iglesia cristiana también te recuerdas, siempre pasan los canastos, ¿y qué onda con eso? No? ¿Por qué siempre se tiene que recoger el dinero? ¿Y qué, ¿Por qué se tiene que hacer? Bueno, aunque lo creas o no, la Biblia nos habla mucho de eso, y nos habla mucho de cómo la primera iglesia del Nuevo Testamento empezó en su vida de dar. Es increíble cómo el Nuevo Testamento pinta la historia de la iglesia primitiva en el aspecto de dar. Ellos nunca tuvieron un problema con ser dadivosos. Es, es solamente en, en el tiempo moderno donde hemos pasado esos topes o estar, hemos corrido y la carretera tiene muchos topes cuando hablamos del asunto de dar porque nadie quiere escuchar acerca del dinero en una iglesia. Ha sido peligroso. Pero con la ayuda de Dios vamos a ver lo que la palabra dice y vamos a dejar que la misma palabra nos indique cómo el cristiano debe de dar. Entonces ya, ya lo pueden ver aquí, estamos hablando de un pasaje, no es el único pasaje en el Nuevo Testamento que habla acerca de dar, pero es uno de los mejores pasajes que nos enseñan el principio de ser una persona dadivosa. Ese es un pasaje bello porque describe cómo personas como la iglesia dio de una manera sacrifical no hemos hablado en detalle acerca de cómo exactamente debe de dar el cristiano pero ahorita estamos pintando a grandes rasgos un aspecto general del espíritu de dar y lo, lo hice de esa manera porque vemos desde si, si, si estuvieses aquí desde que empezamos con el diezmo el diezmo siempre era Tienes, 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 era ley, era obligatorio, era no, no importa si te guste, si no te guste, aunque lo des de mala gana o lo des de buena gana, el diezmo era demandado de Dios para cumplir con su teocracia. Y, y recuerden, el libro lo vamos a poner a la venta muy pronto para que lo puedan estudiar. Si no estuviste aquí durante esos tiempos de, de estudio del diezmo y estuviste en otra clase, va a ser muy importante que lo, re, lo, lo leas para que te des cuenta de lo, de lo que estamos hablando. Pero eh, el diezmo siempre fue así, siempre fue impuesto, siempre fue obligatorio y, y, y no medía el, el, el aspecto de la persona en su corazón. Entonces ya cuando pasamos del Antiguo Testamento bajo un nuevo pacto, bajo una nueva ley en Cristo Jesús y eso ya lo hemos hablado en estos momentos, en estos tiempos donde ya estamos como nuevas personas en Cristo Jesús. Ahora Cristo iniciando aún con Juan el Bautista, Jesús mismo y aún los apóstoles y ahora Pablo nos demuestra que el dar no es necesario o no es necesariamente algo impuesto sobre el cristiano. Es algo que el cristiano naturalmente hace. ¿Qué es lo que un bebé naturalmente hace? Llorar. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Y los que tienen bebés recuerdan esas noches largas de cada dos horas, tres horas se levantaba el bebé, 
llorando y gritando como si alguien lo estuviera ahorcando y, y, y están gritando porque quieren leche, quieren comer. Es natural para ellos, están pidiendo alimento. En sí, la Biblia en el Nuevo Testamento nos demuestra varias áreas naturales del cristiano y como les dije hace dos, tres semanas atrás, la primera área natural del cristiano desde Mateo con Juan el Bautista es en el área de dar. Eso es la primera área que, que, que Dios trata con el cristiano. Imagínate, ¿por qué crees que Dios trata inmediatamente con el cristiano y su dinero? Es muy obvio, es muy natural que, eso, que, que Dios trate con el, el cristiano y el dinero porque el, el dinero, como lo hemos mencionado ya estos muchos muchas semanas, es, ha sido nuestro ídolo por, para muchos de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado y en, lo, en el contexto moderno que en cual vivimos podemos recibir esta falsa do, doctrina de, de que le llamamos el evangelio de prosperidad y nos puede mentir mucho en este respeto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. So, en, en, en segunda de Corintios capítulo 8 vamos a leer algunos versículos aquí muy importantes Voy a leer, ya, lo, ya leí estos versículos la semana pasada, pero quiero leer el versículo, voy a leer el versículo 9. Voy a empezar ahí, nomás lo voy a leer para poner esto en, en marcha. El versículo 9 del capítulo 8 dice, Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza, Llegaréis a ser ricos. Entonces inmediatamente nos presenta, aunque no entendamos claramente por ahorita, porque no hemos llegado al exégesis del pasaje, pero aunque no entendamos eh, lo que el griego eh, significa en este momento, pero vemos una contradicción en el mundo cultural en el cual vivimos, donde todos piensan que Cristo fue rico, por eso quiere que sus hijos sean ricos y que tengan mucho dinero y que puedan gozar de la vida. Vemos algo inmediatamente opuesto a esa teología. Y aquí nos enseña que en su pobreza nos da la oportunidad de levantarnos en riquezas. Pero otra vez, ¿qué tipo de riqueza está hablando? Y, y esperamos que hoy o la próxima semana lleguemos a, a ese estudio de ese versículo para que lo podamos entender en su contexto correcto. Pero para llegar allí, si ustedes me conocen ya por estos tiempos, quiero que, quiero, cuando estudiamos un pasaje, y especialmente porque lo vamos a estar estudiando por varias semanas, no nomás quiero meterme al pasaje y empezar a enseñar el pasaje, y eso es lo que dice el pasaje, aunque eso es bueno, lo, lo, que, lo que me importa a mí es que ustedes entiendan en primer lugar por qué estamos estudiando el pasaje, no solamente porque habla del dinero o porque habla de cómo debe de, del cristiano dar, pero tenemos que entender el trasfondo, el contexto de por qué está allí. Te tienes que preguntar por qué Pablo incluye esto en la segunda carta a los Corintios. Es increíble, el capítulo 8 y el capítulo 9 de segunda de Corintios, muchos teólogos creen que no debe de estar en la Biblia porque no concuerda con todo el, 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 el tema de Segunda de Corintios, que, que es, lo podemos argumentar, pero es increíble que muchos de ellos creen que no debe de existir. Porque si tú lees Segunda de Corintios, te vas a dar cuenta que está Pablo hablando de muchas otras cosas y de repente habla del dinero y cómo debe de dar. Bueno, si no entendemos el contexto, si no sabemos por qué esto está pasando, por qué es explicado, entonces realmente vamos a tener un entendimiento superficial del texto. 
Entonces por eso para mí es muy importante traer, arrastrarlos a la historia del pasaje para empezar ahí. Entonces les voy a advertir desde ahorita, espero que tengan café o métanse un chicle en la boca, pero no lo peguen debajo de la silla antes de irse. Ah, despiértense, pe pellizquense un poco, dile a tu marido o tu, a tu esposa que te dé una cachetada ahorita para que estés alerta, porque si sí nos vamos a meter al inicio en algo muy técnico y vas a decir, ¿y a mí qué me importa esto? Pero esto nos va a ayudar a poner en contexto el resto de Corintios. ¿Ok? So, para, para empezar, quiero, lo mencioné la, 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 la semana pasada, pero... En primer lugar, tenemos que entender las escrituras de los Corintios, primera y segunda de Corintios. Te reto, si lo puedes leer en una semana, háganlo para que se den cuenta de lo que estamos hablando hoy. Pero primera y segunda de Corintios son cartas muy pastorales. Son cartas muy donde realmente vemos el corazón de Pablo enseñando y instruyendo a la iglesia. Es increíble que estas cartas no son consideradas partes de las cartas pastorales como primera y segunda de Timoteo, Efesios y Tito. No son consideradas partes de esa de ese categoría, pero si lo leemos es increíble que podemos ver cuánto Pablo demuestra su corazón pastoral porque está instruyendo, está corrigiendo y está tratando de animar a la iglesia y por eso varias de estas cosas técnicas que vamos a aprender el día de hoy nos van a traer eso a mente porque nos van a enseñar cuánto Pablo anhelaba la iglesia de, de Corintios y cuánto amaba la iglesia de Corintios y cuánto deseaba que corrieran bien la carrera eh, es, es como decir si yo me retirara de vida abundante por quién decir que me, me tengo que ir a Alaska ¿no? y me tengo que ir a abrir una iglesia en Alaska y, 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 y yo les escribiría una carta a ustedes de vida abundante, ah, amigos de vida abundante, cómo los amo, los extraño, recuerden todo el esfuerzo que hicimos para instruirles en la palabra y sigan adelante y etcétera, etcétera, etcétera. Y, eh, eh, demostraría mi amor por esta congregación y hasta cierto punto vamos a estar viendo eso en la vida de Pablo cuando está hablando en esta carta de Corintios. Y luego eso va a ser clave para, para entender este pasaje pastoral. Es, es bueno saber que Pablo llegó a visitar a la iglesia en Corintios tres veces. Lo voy a poner aquí. Visitas. Tres visitas. Pablo, y recuerda, esto no es, ah, yo quiero ir a, a California, pues me, me meto en el avión y vuelo a California. Y llego en cuatro horas, en dos, tres semanas me regreso. Y fácil, no, no. Esto es largos viajes a pie, por barco, Diferentes continentes, en una de estas visitas que él hace a, a, a la iglesia en Corintios, se regresa hasta Jerusalén y luego regresa otra vez a, a, a las áreas de, de Grecia, donde en, en el tiempo ahorita común, de, uh, con, en el nuevo contexto de Grecia. Entonces, muy largo, muy territorios, muy uh, grandes y muy lejos. Pero aquí empezamos a ver, aún desde ahorita, Pablo está visitando esta iglesia 
porque realmente la ama. Pasó en su primer visita, en su primer visita pasó 1.5 años con la iglesia. Fundó la iglesia en Corintios. Si te has preguntado quién fundó la iglesia en Corintios, fue Pablo y Pablo en su primer visita a la iglesia, a, 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 al área de Corintio, él establece la iglesia y pasa un año y medio ahí, imagínate, un año y medio invirtiendo en esta congregación, instru, instruyendo a esta congregación, amando y pastoreando a esta congregación. Entonces, llegas a un año y medio a conocer una persona, puedes empezar a, a, a tener, uh, o sea, puedes ligar tu amistad y relación con, con la iglesia. Y por eso esto Pablo lo tiene en su corazón por mucho tiempo y es muy importante para él instruir a Corintios. Por eso estas tres visitas es fuera de lo común en el tiempo de Pablo, pero amaba a la iglesia de Pablo, de, de Corintios. Ahora, esto es donde se va a poner un poquito técnico, pero no va a pasar mucho tiempo en esto, pero nomás quiero que sientan la magnitud de las escrituras de Pablo. Hay cuatro cartas que Pablo escribe a los corintios. Y, y si, eres un, eh, si alguien aquí estudia la palabra de Dios, se, se puede, párate inmediatamente y di, Blasfemo porque nomás la Biblia tiene un primera y segunda de Corintios y, y grítenme y, y sáquenme de aquí porque estoy mal. Bueno, pero antes de que lo hagan, lo voy a explicar y se los voy a comprobar con la palabra de Dios para que aprendamos que dentro del canon hay cuatro cartas que, que leemos de Corintios. Bueno, dos de ellas no las, no las podemos leer en, en su, por completo, pero... Pero son cuatro muy importantes. Ahora, ¿por qué quiero decirles esto? Porque quiero que vean que en, en Éfeso tenemos una carta a la iglesia de Éfeso. Tenemos uh, una, una carta, dos cartas pastorales a Timoteo en referencia a la iglesia de Éfeso. Tenemos una carta a Tito, tenemos una carta a los filipenses. O sea, tenemos una máximo dos cartas a varias de las iglesias pero a la iglesia de Corintios, que de hecho la iglesia en Corintios y la gente de Corintios era de la, de la peor de lo peor cuando se trataba del pecado, eran la gente más inmoral que existía en el tiempo antiguo. Entonces tal vez eso tiene mucho que ver por cuál Pablo quiso realmente escribir y visitarles tanto, pero en estos tiempos vemos que Pablo le importó tanto la iglesia que les escribe cuatro cartas. La primera carta... ¿Qué vemos? Voy a poner para que no se confundan con primera y segunda de Corintios. Es una carta que él escribe porque la iglesia que él fundó en Corintios le escribe una carta a él. Ahora, esta primera carta, si nomás lo pueden leer, primera de Corintios capítulo... 5 versículo 9. Vamos a que leerlo rápidamente ahí para que, que vean que no estoy sacando de la manga. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9. 
Dice Pablo, en mi carta os escribí que no anduvieres en campaña de personas inmorales. Bueno, ahí te tienes, tienes que tomar un poco de pausa y preguntarte en, mi, en, en la primera carta y luego le, lees el título de la carta y es Primera de Corintios. Es obvio que Primera de Corintios es la segunda carta que tenemos de Pablo. Es la única que tenemos y es titulada Primera de Corintios porque es las únicas dos que sobrevivieron y las únicas dos que tenemos los manuscritos para ponerla en la palabra de Dios, en el canon. Entonces, antes de escribir Primera de Corintios, él ya escribió una carta a la iglesia en Corintio. Y aunque no sabemos lo que la carta dice, es muy relevante en este breve versículo que Pablo está hablando de un tópico muy profundo. Es el tópico de la inmoralidad sexual. Y como les dije, los corintios tenían tendencia de ser las personas más inmorales. De hecho, construyeron en el mundo antiguo, construyeron el verbo de ser un corintio cuando se, refer, se referían a una mujer suelta. Entonces, si existía una mujer suelta que conocía a la gente, si, si esa mujer suelta era, era popular, le decían, ah, ella es una corintia, porque de esa magnitud así era la vida de los corintios. Es muy importante de entender, porque Pablo se está enfocando en esa iglesia. Una iglesia que está dada a eso. Imagínate, nosotros o una persona escribirle a una iglesia en Las Vegas, en The Strip, ¿no? Cuando, si has, yo no he visitado Las Vegas, pero si has visitado Las Vegas, a gente que te ha dicho, no, está, es terrible en la noche, si sales en la noche en The Strip, Las Vegas Strip, tantos uh, panfletos que te dan de mujeres encueradas, de ir a, a los sitios más terribles, o sea, es, es de ese nivel Corintios. Y Pablo, la primera carta que escribe, está hablando de eso. Y por eso en, el, en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9, dice, yo ya les escribí de esto. O sea, como que, ¿por qué lo tengo que hacer otra vez en Primera de Corintios? So, estos son los tópicos y, y si este tópico es relevante y aparece otra vez en Primera de Corintios, quiere decir que no fue tomado en serio, que no la entendieron su exhortación. Que Pablo vio y observó, recuerda tenía un año y medio ahí con ellos, observó que el pecado de la inmoralidad sexual era prevalente, era muy común. Y Pablo identificando ese pecado no quiso hacerlo un lado, hacerlo menos, sino que dijo esto es de, en serio y esto tiene que parar. Y por eso les escribió esa carta. Ahora, la segunda carta es Primera de Corintios. Para los que están acá, es Primera de Corintios. La primera carta ya la vimos en el versículo, en el capítulo 5, versículo 9. La segunda carta es Primera de Corintios y esta carta es escrita con un propósito. La iglesia, si lo podemos, a ver si lo puedo poner aquí, de una manera. Primer carta. La iglesia responde. Voy a poner, la voy a poner en otro color, perdón. 
para no confundirnos, porque luego los, ya los siento medios confundidos ahorita. La iglesia responde a esta carta y luego Pablo responde con Primera de Corintios, que es la segunda carta. Y él está respondiendo a esta carta. Okay, ya, ya, ahí lo podemos parar, ¿no? Ahí estamos bien, sí, sí, sí lo pueden ver, ¿verdad? O sea, primera carta que no tenemos, pero que se refiere Pablo en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9, está aquí. La iglesia recibe esa carta y responde con su propia carta, que es la verde. La iglesia dice, güey, hold on, como que no le entiendo, ¿qué onda? Uh, y ahorita vamos a meternos un poco más en eso. Pero ellos responden a esa carta y por eso Pablo les responde con su carta que nosotros tenemos hoy y es conocida como Primera de Corintios. ¿Ok? So hasta, ahí, hasta ahí vamos bien, nomás quiero, nomás... Dejarlo ahí. Nos vamos a ir un poquito lento, pero otra vez, al rato van a decir, ¿y, y esto a mí qué me importa? Bueno, just hang on, give me, give me a couple of minutes y vamos a correr con esto. La, la primera respuesta de Pablo que está en Primera de Corintios es la carta a la iglesia porque tiene tópicos muy importantes para que aprendan un poquito de, de griego. La carta de Primera de Corintios es caracterizada por este, esta frase, peride, en cuanto, peride, en cuanto. Y ahorita eso va a ser muy evidente, si, si voltean capítulo 7 de, de Primera de Corintios, capítulo 7, ¿qué dice el versículo 1? En cuanto... A las cosas de que me escribisteis, ahí está. ¿Qué pasó aquí? Ellos escribieron la carta, estaban un poco confundidos, ofendidos posiblemente y Pablo re, re, responde con Primera de Corintios y en, en mucho, en mucho de, las, de los capítulos vamos a ver esta frase, Peri Dei, en cuanto a lo que ustedes me escribieron. Vean el versículo 25 del capítulo 7. En cuanto a las doncellas. Ahí está otro tópico. Vean conmigo el capítulo 8. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Está hablando ahí de la comida. Otra vez en el capítulo 12. Versículo 1. En cuanto a los dones espirituales. Ah, aquí ya quiero hablar de los dones espirituales, pero cuando estudiemos la carta en su, por, por, por completo, vamos a estar hablando de esto. Pero ahí Pablo les está explicando acerca de los dones espirituales. Y especialmente es increíble. Si tú lees el capítulo 12, 13 y 14, Pablo está corrigiendo a la iglesia por su uso, uso malo de las lenguas. Por eso Pablo dice... 
Ellos respondieron con su carta y Pablo dice, en cuanto a esto de las lenguas, ¡pum! y ahí viene la corrección. El capítulo 16. Versículo 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda, y esto es muy importante al tópico que vamos a estar conversando el día de hoy. Aquí vemos el inicio de Pablo llamarle a la iglesia a, 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 a ofrendar a los pobres de Jerusalén. Nomás vamos a leerlo rápidamente ahí en versículo 1 del capítulo 16 en adelante. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Que el primer día de la semana, aquí vemos un orden. Este capítulo lo vamos a estudiar más profundo cuando empecemos a hablar en cómo debemos de dar como iglesia. Pero aquí a grandes rasgos lo vamos a explorar uh, generalmente y rápidamente. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. O sea que Pablo ya les instruyó a otras iglesias. Que el primer día de la semana es el primer día de la semana es un... ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo para todos los que creen que el sábado es el primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Quiere decir que la iglesia está, ya tenía... Una, un momentum de reunirse los domingos. Porque esto se los, les hablé un poco acerca de los, del movimiento sabático que muchos ahorita están guardando y, se, y quieren que muchos cristianos uh, se reúnan los sábados. La iglesia primitiva empezó el domingo, especialmente después de la resurrección. So, bueno, eso ya es, esta costumbre ya está y Pablo les enseña el primer día Ahí es donde van a estar recogiendo las ofrendas. Entonces te puedes preguntar, ay Chihuahua, yo vengo el domingo y ahí, y ahí ese famoso canastito. Chihuahua, y a veces lo decoran con oro, a veces, a veces un decoloco. El, el de aquí es negro, creo que es negro el, el, la, la canastita. Y ay, cada domingo ahí están pide y pide dinero. Bueno, parte de nuestro mover en la iglesia, lo, de dónde lo recibimos. Bueno, este es uno de los pasajes en cual nos basamos para recoger la ofrenda y aún cuando es en específico para una cierta área recuerden uh, lo hemos hecho con, con recoge, hemos recogido ofrendas tal vez si has estado aquí por más de 10 años te recuerdas hemos recogido ofrendas para las iglesias en México ayudamos a construir los muros de una iglesia en, en Tingambato si se recuerdan uh, y, y Charapan aleluya Uh, hemos recogido dinero más reciente para el estacionamiento, para, para cositas que se tienen que hacer, para el campamento de jóvenes, etcétera, etcétera. O sea, lo hemos hecho con un enfoque, lo hemos hecho en el primer día a la semana. Por eso yo, ustedes no me ven en, en el Facebook que, que yo, yo dé un video el, el martes en la mañana, hoy todo, siento que el Espíritu Santo me está hablando y iluminando el día de hoy y, y siento que los primeros, 20 personas que den mil dólares el día de hoy van a recibir bendición y no estoy haciendo locuras como esa porque está fuera del orden y en primer lugar porque pues eso no está correcto pero hay muchos que lo hacen la iglesia es llamada a recoger ofrenda no los individuos la iglesia 
Cuando hablemos del movimiento de prosperidad lo vamos, le vamos a pegar muy fuerte. Bueno, versículo 3. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayas designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Ahí está el enfoque, ahí está el proyecto. Están levantando ofrendas. ¿Para quién? Para Jerusalén. Y si estudias un poco en Romanos, la, la iglesia en Jerusalén, eh, está cayendo y hay muchos pobres y Pablo lo experimenta en una de sus visitas ahí entonces él quiere que las iglesias respondan a la pobreza de los santos en Israel o sea ahí empezamos a ver otra vez el corazón dadivoso de la iglesia hay gente pobre ¿qué es lo que va a hacer la iglesia para ayudarles y es por eso que a veces se tiene que recoger ofrendas especiales hay que decir sí ¿Qué, ¿Qué si un día decimos, hey, eh, queremos explorar un proyecto de construir una habitación para los homeless en Cícero? ¿Cuántos se van a animar a apoyar? Vamos a apoyar. Pues mira, necesitamos recoger 100 mil dólares para construir un edificio atrás del share o algo. O sea, esas son cosas que podemos hacer, pero la iglesia tiene que entender que para eso estamos. Y, no vayan a, y, y que la iglesia no diga, otra vez. Ahora, ahora, ¿para qué van a pedir? Ahora, y, y esa es la batalla con la iglesia moderna, ¿no? Porque, y, y recuerden, los entiendo porque ha sido muy abusado. Ah, el pastor quiere otro carro nuevo, chihuahua. Pues, ah, no, 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 eso no es lo que estamos haciendo aquí. Cuando pedimos es para proyectos, propósitos, el futuro para enviar misioneros, plantar iglesias, ayudar a los pobres, hacer lo que se tiene que hacer. Y a veces no se puede porque... Como le hemos dicho antes, la, las estadísticas muy tristes en vida abundante que a veces de, de 100 personas que están aquí, de 15 a 20 personas son las que están dando activamente. So, muchos, es increíble cuando ven, hay, vienen personas a hablar conmigo, vienen de visita de afuera, pastores de afuera que vienen y eso siempre vienen de afuera y ven, wow, esta iglesia qué grande está. Wow. Y, y los pastores me, me piden ofrendas de 10 mil dólares, que si les puedo mandar una ofrenda de 10 mil dólares para apoyar a la iglesia allá. Y, y yo digo, órale. Y, y se, quedan, se me quedan, ¿a poco no tienen? Y digo, bro, pues es... Somos, somos, o sea, no, no somos ricos, o sea que te podemos dar unos 200 dólares, pero 10 mil dólares, qué onda, eso está, eso ni lo podemos, ni lo podemos hacer aquí para la construcción del área de los jóvenes o de, del share, o sea, y me piden, y créeme, he estado en tres, cuatro conversaciones así, porque ven, ay mira tanta gente el domingo, con tanta gente, ay, cómo no van a tener, amigo, mira, no, no, no todos dan, That's just the reality. No, no todos dan. Y hay unos que tienen sus razones y no estoy aquí para cambiar la mente a nadie. Yo quiero enseñar a la iglesia cómo la Biblia demanda de nosotros que debemos de dar de nuestro corazón. Es el propósito mío en este momento. Y también cuando pasamos un tiempo especial los domingos hablando de esto en el verano. So, no es para cambiar en la mente porque imagínate, si, si, si yo tuviera miedo que ya nadie más iba a dar, ¿ustedes creen que yo diría que no, no hay que diezmar, o sea, estaría loco para decir eso y ya lo hemos enseñado, porque no estamos aquí para doblarle el brazo a nadie, que es lo que la Biblia dice y en base a lo que la palabra de Dios nos enseña es cómo debemos de vivir nuestras vidas y gran parte de eso tiene que ver con nuestras finanzas y por eso lo estamos enseñando, no porque nos estamos yendo a la bancarrota, hemos estado a punto de bancarrota por los últimos ocho años y hemos vivido en fe casi ocho años de existencia como iglesia 
¿Es, ¿Es así como lo hacemos? Por eso nosotros estamos instruyendo ahora cómo debemos de dar. Y si hay 100 personas que dicen, no, pues ahora de 100 personas van a, o, o de las 100 personas que, que están en vez de 15 que solamente están dando, se aumente a 30, pues qué bueno, gloria a Dios. Esas 30, Dios, con eso vamos a sobrevivir otros 10 años. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero vamos a ir adelante. Recuerden, este edificio ya está pagado. ¿Cómo se hizo? Pues con la gracia de Dios y con la ayuda de pocos. Pero ¿qué es lo que la palabra nos enseña? Eso es lo importante. Entonces Pablo aquí está diciendo, allá va para los pobres, porque la iglesia debe de ayudar. Versículo 4. Y si... Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Ahí está la famosa Macedonia. Pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con vosotros. Aún pasa ahí el invierno para que eh, me, me encaminéis a donde haya de ir. Pues no deseo ver a, veros ahora solo de paso. Porque eh, espero permanecer con vosotros para algún tiempo. Y si el Señor me lo permite. Pero no me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios ahí nomás quise leer eso para que vean el corazón de Pablo quiere pasar tiempo con la iglesia quiere estar ahí con ellos les está instruyendo les está enseñando les está pidiendo dinero para enviarlo a, a un proyecto y quiere estar con ellos so, por eso vemos esta carta en cuanto Primera de Corintios es una carta respondiendo a, a, a preguntas de la iglesia. Esto quiere decir que la iglesia les estaba preguntando cosas a, a Pablo. Querían claridad en muchos de estos asuntos. Y Pablo con mucho respeto y también con, mucho, con, con ser muy directo, les escribe esta carta. Ok, so ahora regresamos a esta parte. Hay una tercera carta, la carta C. Uh, si todavía están en segunda de Corintios, vayan al capítulo 2. Capítulo 2. Versículos 3, 4 y 9. Y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que deberían alegrarme. Confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción. Ahí quiero que vean inmediatamente versículo 3. Gozo. Versículo 4. Mucha aflicción y angustia de corazón. Os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Esta carta es conocida como la carta severa. Porque Pablo pasó un tiempo... Muy difícil como lo acaba de describir ahí. El versículo 9 dice. Pues también con este fin os escribí para poneros a prueba. Y ver si sois obedientes en todo. Esta carta es severa en dos aspectos. En que él sufrió mucho. 
en su, estancia, en su tiempo en Corintios. Y si tú lees Primera de Corintios, te vas a dar cuenta que a, a, al llegar allí, uh, lo, lo quieren sacar y lo quieren apedrear. El primer, perdón, eso es en Hechos capítulo 17 que nos describe su primer visita a Corintios. Pero lo quieren sacar y lo quieren apedrear. O sea, no quieren a Pablo en Corintios porque está convirtiendo a muchos de los judíos, los está convirtiendo al camino de Dios y por eso lo rechazan y no lo quieren ver en la iglesia. Cuando Pablo regresa para visitarlos en esta visita de la carta severa, él es recibido con mucha oposición, no lo quieren ver. Está trastornando su sistema religioso y sus tradiciones y lo quieren sacar y es posible que Pablo pudo haber sido apedreado y golpeado, aunque no lo sabemos completamente, sino que está afligido y su corazón está entristecido. O sea, Pablo sufrió mucho en esa visita y por eso es severa, pero también es severa porque Pablo les escribe fuerte. Les dice y el versículo 9 nos da una probadita que eh, quiso ver si van a ser obedientes. O sea porque la presión de ser cristianos en un mundo predominantemente uh, griego, helenista y, y, y judío era muy difícil de sobrevivir con esa con ese tipo de, 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 de vida como cristiano. Era muy difícil, estaban recibiendo mucha oposición. Entonces Pablo escribe esta carta y esta es la tercera carta que él escribe. No la tenemos, pero sentimos un poco de lo que escribe Pablo en segunda de Corintios. ¿Cuál es el mensaje de esta carta? Y otra vez, ya van tres cartas que está escribiendo. ¿Por qué? Porque les ama. Porque es que es la iglesia de Dios. Y él quiere que la iglesia sea instruida correctamente. Todo el tiempo de existencia de Pablo en primera y segunda de Corintios, oposición. Y ahorita en segunda de Corintios vamos a ver un poco más de eso, pero es opuesto en cada lado. Nadie lo quiere y especialmente nadie quiere el mensaje que está trayendo a la iglesia en Corintio. Pero Pablo no le importa quién no lo quiera. Él quiere que la iglesia siga creciendo y, y en su conocimiento de la palabra de Dios. Eso es importante para él, por eso lo está enseñando. Entonces, segunda de Corintios es esta carta que Pablo escribe para no solamente uh, demostrar, ay, perdón, eh, esta es la carta, la, la tercera carta y ahora sí, eh, en, en el D es segunda de Corintios. So, lo que tenemos nosotros son estas dos cartas. Primera y segunda de Corintios. Eso es lo que, lo que Pablo escribe, especialmente porque ama tanto a la iglesia. Entonces, esta cuarta carta, si vamos a, a nuestro, nuestro dibujo aquí. Ay, perdón. Pablo recibe o envía una carta severa, aquí le voy a poner la S, que es la tercera, y luego por fin escribe segunda de Corintios. 
So hay dos cartas de la iglesia hacia Pablo y hay cuatro cartas de Pablo hacia la iglesia, incluyendo esta. Entonces, esto es muy importante. Aquí empezamos a ver el corazón de Pablo. Okay, recuerden, está en aflicción, ha sido rechazado, es muy posible que ha sido abusado físicamente. Pero en todo este tiempo Pablo lo que está haciendo es instruyendo, enseñando. Y al final del capítulo de primera de Corintios, ¿qué hace? Está recogiendo una ofrenda. ¿Para quién? Para los pobres de Jerusalén. Otra iglesia. Nomás quiero que, let me try to make that more clear. Pablo está siendo rechazado, físicamente probablemente abusado. Uh, su mensaje no es aceptado. Hay oposición continua contra él. Sus emociones han sido destruidas completamente. Por eso mi corazón está afligido. Y está escribiendo y escribiendo para que la iglesia esté instruida en el camino correcto. Fíjate lo que no está pasando aquí. Ay, ayúdenme hermanos, oren mucho por mí. Ay, ay, levanten una ofrenda para mí para que me vaya a España, para que me vaya a otro lado, para que pueda gozar de mi vida. Pablo, ahorita él y su sufrimiento no es nada de relevante. Él lo que quiere es que la iglesia sienta, entienda lo que es vivir correctamente delante de Dios, especialmente en las áreas doctrinales. Por eso, primera de Corintios. En esos perideis que, que aprendimos en, en, en capítulo 7, capítulo 8, capítulo 16. Esos en cuantos es doctrina. Pablo está teológicamente marcando la iglesia con doctrina. Les está instruyendo en medio de eso. Y a pesar de todo eso, ¿qué es lo que añade y yo no creo que lo añaden nomás por añadir, sino que si él ya está enseñando doctrina, él quiere que la iglesia entienda doctrina en todos aspectos, incluyendo cómo deben de dar. Pablo instruye a la iglesia en Corintios y les instruye en la área de dar. Y por eso empieza en el capítulo 16, vamos a recoger una ofrenda porque la vamos a enviar a, a los pobres, a los santos pobres en Jerusalén. Y ahora, el capítulo 8 ya va a ser un poco más de, ya vamos a entenderlo un poco más, porque aquí vemos la exhortación de Pablo en el capítulo 8. Pero resumiendo, para que lo agarren bien, y quiero que realmente lo, lo tengan bien, 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 se los voy a poner aquí, a ver si lo pueden entender. Primera de Corintios. Habla de divisiones. Ustedes lo pueden leer. No me lo estoy inventando. Incesto. Así se dice, ¿verdad? Incest. Incesto. Esos, esos ahí en el capítulo 5 hay un, hay un muchacho que se está acostando con su madre. Y, y, y fíjense. Y la iglesia no dice nada. Y por eso Pablo está escribiendo la carta. Otra vez corrigiendo, instruyendo que no vamos a, no vamos a, no podemos tener 
gente en la iglesia que se creen que son parte de la iglesia y están acostándose con su mamá. That's not right. Pablo al fin dice, entréguenselo al diablo, sáquenlo de la iglesia. Pero eso es ya otro, otro asunto. Nomás quiero que vean lo que, lo que Pablo está lidiando. Incesto en el capítulo 5, si lo quieres leer ahí. Uh, da, también está aclarando de demandas de creyentes. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corintios? Los mismos creyentes estaban demandando. Does that make sense? O sea, estamos, somos hermanos y hermanas en Cristo. Ah, me hiciste sonajar, te voy a demandar. Y en vez de tratar de arreglar el asunto entre hermanos y hermanas. Y eso sí, eso es muy común, eso pasa siempre. ¿no? Si, si tú eres, si, si has sido contratado a veces por hermanos de la iglesia y, y, y o tú no le pagas o tú le haces el trabajo mal o le haces el trabajo y él no te paga, ¿qué, qué es lo que...? Pues, Gasté dos semanas de mi vida, gasté mi propio recurso y no me pagas lo que me debes. ¿Qué es lo que le quieres hacer? Te voy a echar la policía. O, o, o si eres de vida abundante, le voy a llamar a, al pastor Ismael para que, pa que vaya por ti. Ay, o, o sea, somos, de, somos así, ¿no? Porque, no, pues es que no, hay que ser justos. Bueno, Pablo ve lo que está, pa, porque recibe el reporte. Y, y dice, no, 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 nosotros no somos como los incrédulos. ¿Por qué vamos a poner nuestro caso delante de un juez que no, sabe, que, que no sabe la justicia de Dios? En este tiempo es, no, let's fix this together. Tú como mi hermano, yo como tu hermano, vamos a arreglar esto juntos. Perdón que no te pagué, etcétera, etcétera. Pero Pablo está aclarando estos tipos de, de batallas que está la iglesia enfrentando. También lo obvio la inmoralidad sexual que existe en la iglesia. Mucho libertinaje sexual. Es muy posible que, que hubo muchos pare, muchas parejas en la iglesia que no estaban casadas. Y Pablo tiene que llamar la atención y decirle, eso no está bien. Corrijan esto. No sean como los corintios, ustedes son luz. Y habla muy fuerte al respecto, pero no solamente uh, ataca esas áreas uh, difíciles, sino que también enseña. En esa primera parte de Primera de Corintios estaba corrigiendo, en la segunda parte de, de Primera de Corintios está enseñando. ¿De qué enseña Pablo? Enseña de matrimonio. En el capítulo 7, ¿qué más? Enseña de la cena del Señor. Y quién puede participar y quién no puede participar de la cena del Señor. Y cómo se debe de llevar la cena del Señor. Y eso es muy común, lo, lo hablamos mucho cuando, cuando lo hacemos aquí en Vida Abundante. Enseña acerca de los dones. Enseña de la resurrección. El, el famoso pasaje de Primera de Corintios 15. Enseña cómo la iglesia debe de ofrendar en el versículo, en el capítulo 3, en el 16. O sea, esto es lo que está enseñando Pablo. Estas son las, las áreas doctrinales en cuales se está enfrentando en primera de Corintios y las áreas en cuales él está enseñando a los corintios. Ahora, 
en, el, en, el, en, el segunda, en segunda de Corintios, ¿qué está pasando? Muchos están llegando a la iglesia, se están arrepintiendo, pero hay mucha oposición. No la quiero escribir mal, entonces nomás voy a poner OP, oposición. Y luego lo van a retratar y van a decir, el pastor no sabe escribir español. Mucha oposición dentro de la iglesia en segunda de Corintios y Pablo está aclarando eso. La iglesia también está dividida y eso lo puedes leer en los primeros capítulos. Dividida eh, con, con Pablo. Él, estoy con él, estoy con él. ¿Quién es el que? Él me bautizó. Él, yo soy de él, yo soy de acá. Y, y, y están en su opinión del apóstol, están como, ¿es de veras? ¿Es he real? Oh, como que, y, y, y esto me duele a mí como pastor, porque Pablo ha estado ahí ya dos veces, les ha escrito ya para este tiempo tres veces, y, y todavía algunos dudan de su apostolado. Yo digo, man, Pablo, pasaste tanto tiempo con ellos y aún así, I would have just left. <laughs> Forget it. Vivan en, en, inmoral, en, en inmoralidad sexual y disfruten su vida y ya, pues, no van a ir al cielo. Pero Pablo no. La carga de la gente y de la iglesia está ahí y la misma gente está en, dividida en respeto a él. Y luego hay algo muy importante. Los superapóstoles o los mega apóstoles del tiempo de Pablo. En segunda de Corintios no solamente la gente está uh, como oh, dudando de Pablo. Pero hay mega apóstoles que están llenando a la gente de veneno. Diciéndole a la gente este cuate no sabe de lo que habla. Estos mega apóstoles son predominantemente judíos que quieren su propia versión de cristianismo y como muchos se están arrepintiendo y llegando al cristianismo, ellos quieren imponer un cristianismo judío. Seguir con las tradiciones judías, imponiendo sus tradiciones sobre los cristianos y por eso menospreciando a Pablo. Entonces Pablo no solamente lo tiene que recibir de la iglesia, pero ahora tiene ataques de los mega apóstoles. Personas que se están imponiendo su lugar sobre la iglesia y dividiendo a la iglesia metiendo cizaña. No le creas, no le creas, no, él no sabe, él no sabe de lo que habla. Lean conmigo el capítulo 2, versículo 17 del segundo de Corintios, fíjate lo que, lo que Pablo dice. Pues no somos como muchos. Que comercian con la palabra de Dios. Sino con sinceridad. Como de parte de Dios. Y delante de Dios. Hablamos en Cristo. Pablo aquí. Se las cambia. Dice. No. La ofrenda que yo estoy pidiendo. Yo no me la estoy quedando. La ofrenda que estoy pidiendo. No es para mi avión. 
La ofrenda que estoy pidiendo no es para mí, es para Jerusalén. Y, y estos mega apóstoles que les están metiendo cizaña a su mente y a su corazón, ellos son los que comercian con el Evangelio. Porque si lo estudiamos, cuando lo estudiamos por completo, segunda de Corintios, nos vamos a dar cuenta que en este tiempo de Pablo, los mega apóstoles cobraban para ir a exponer la ley delante de la gente. Imagínense, ah, mira, júntame unas 50 personas, yo voy a ir el viernes para instruirles en la palabra de Dios y les cobro dos mil dólares. Así, así bajito. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Y Pablo dice, no, 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 nosotros no somos, no somos como ellos. No estamos... Uh, robando el dinero como ellos lo que están y es, lo, es la posición que está sintiendo Pablo en este tiempo por medio de los superapóstoles. Pero ahora, eso es segunda de Corintios y eso es más o menos el contexto de capítulo 8. Ok, so, después de escuchar todo eso, ¿qué hacemos con segunda de Corintios? Capítulo 8, en este caso del 1 al 9. Pablo, tenemos la iglesia de Macedonia. Y no solamente una, pero si, si lo lees co correcto, es plural. Iglesias de Macedonia. Como ejemplo para la iglesia en Corintio. Lo que Pablo está explicando en el capítulo 8 es el tiempo cuando él estuvo en Macedonia vio algo impresionante en, en cómo ellos daban y cuando estudiamos el pasaje nos vamos a dar cuenta wow lo impactante de cómo ellos daban. Al ellos demostrar eso Pablo les está diciendo a la iglesia en Corintio Macedonia es el ejemplo. Macedonia es el ejemplo de cómo la iglesia debe vivir y cómo la iglesia debe de dar. Y Pablo se les está demostrando a ellos por qué. Porque ya muchos no, no le creían a Pablo. Algunos ya estaban diciendo, hey, ¿sabes qué? Tienen razón, como que Pablo se está clavando la lana. No, no le ofrenditas para Jerusalén. I don't think so. Ya muchos estaban creyendo y ya muchos de los que iniciaron a ofrendar en el capítulo 16 de primera de Corintios, ya mejor dijeron, ya este es mi último billete de 5 dólares, ya no mando más. Empezaron a dar, pero retuvieron. Cualquier excusa no para no dar, inmediatamente son, son, eran muy rápidos para hacer. Entonces, no, 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 ya, ya no le creo. Mejor retengo mi dinero y ya no doy. Y Pablo, como lo vamos a estudiar, en el capítulo 8 empieza a decir, como lo, como lo empezaron, termine su trabajo. Otra vez, no es para él, no es para su mega barco, para que se pase bien padre en las misiones. Acabo, es un, es un, es un tiempo para... Para expandir el reino de Dios. No, no, no es para un barco. Es para la iglesia. Es para la iglesia. So Pablo es muy claro en eso. Y Pablo derrama su corazón. Para esta iglesia. Instruyéndoles paso por paso. Pero 
para él lo importante en esto es de que todo esto se transmita en evidencia tangible. ¿Y cómo se demuestra esto tangible? Imagínate Pablo enseñarle todo esto a los corintios. Ya saben lo que, cómo la cena del Señor debe de, de manejar. Ya saben acerca del matrimonio. Ya saben acerca de la inmoralidad sexual. Ya saben y todo. Ok, qué bueno, boom. Ya, ya, ya es muy claro, muy evidente. Pero en lo más básico no quieren ayudar a sus hermanos, hermanas en Cristo con una ofrenda. Para Pablo sería correcto que supieran tanta doctrina y que no dieran ni un centavo para la, la iglesia. Para Pablo eso no es, no, no corresponde. Para Pablo es decir no puedes ser cristiano y no dar y lo pongo de esa manera porque es la manera en cual Pablo lo enfatiza desde el capítulo 16 hasta todo segunda de Corintios especialmente capítulo 8 y capítulo 9. Si el cristiano no da qué diferencia hay con él y con alguien más con el judío que no más sabe las escrituras también. What's the difference? De hecho, yo conozco mucha gente que conoce la palabra, aún más que yo en, en, lo, en el aspecto técnico, y ellos no van a la iglesia, no, no les importa nada de la iglesia, y son liberales, eh, son teólogos liberales que no, no creen en el sistema de la iglesia, ni, ni, ni en las predicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué hay de diferente? Pablo lo pone al aspecto más básico que es dar. So, la iglesia cristiana inmediatamente en el Nuevo Testamento es confrontado con ese principio. Iglesias en Macedonia dieron con todo su corazón. Ustedes en Corintio empezaron a dar. Encontraron la excusa por no dar. Pero tienen que terminar su trabajo si son considerados parte de la casa de Dios. Sus hermanos lo necesitan. So. Esto es el contexto a grandes rasgos del capítulo 8. Ahora vamos a poder entrar profundamente a lo que el capítulo 8 nos describe. Porque ya entendemos todo esto. Ya sabemos por qué Pablo lo dice. Ya no nomás es saber cómo la iglesia de Macedonia dio. No, ahora sabemos cómo la, vamos a saber cómo la iglesia de Macedonia dio. Y por qué Pablo lo dice en el tiempo en cual él lo está diciendo. So, prepárate para eso porque vamos a meternos en un buen tiempo de exégesis en, en el pasaje. Vamos a explorar verbos, vamos a explorar uh, gramática, vamos a explorar muchas áreas importantes para que podamos cimentar bien nuestro entendimiento cuando Pablo se refiere y está instruyendo en el aspecto de dar. ¿Ok? ¿Are we good? ¿Algunos despiertos todavía? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Son las 8.20, la clase de al lado creo que termina a las 8.30, así es que hablen muy calladitos allá afuera, tómense su café muy calladitos o vayan a la pasadita allá atrás y hagan el relajo en el restaurante, la pasadita de vida abundante. Vamos a orar. Padre, gracias otra vez por este tiempo en tu palabra, por ayudarnos a entender lo que tu palabra dice, por, por explorar las profundidades de las riquezas tuyas, Dios. Gracias por instruirnos y por, por dejarnos este privilegio de, de aprender de ti Dios. Ayúdanos como hijos e hijas tuyas 
que podamos entender, entender el aspecto práctico de nuestra vida cristiana. Ayúdanos a captar la esencia del, del dinero y cómo lo debemos de ver. Padre tú nos has dado un recurso que es dinero. No solamente para el beneficio de nuestras propias vidas y para nuestras familias. Pero para ayudar a los santos en tu iglesia. Padre levanta aquí en esta congregación gente generosa. Con un espíritu generoso. Para que podamos funcionar. Como una iglesia verdadera del Nuevo Testamento. Que pueda decir vamos a alimentar a los pobres en las calles. No tenemos que pedirle a organizaciones como Target o Chick-fil-A. Que nos donen comida. Porque la iglesia misma puede pagar la comida para alimentar a los pobres. Padre que, no, que esta iglesia pueda ser la iglesia que pueda levantar a otras iglesias. Plantar otras iglesias donde, en lugares donde el evangelio todavía no se conoce. Padre apoyar a pastores a, a mandar obreros a esos lugares en las misiones para que para que ellos puedan extender el evangelio y predicar el evangelio y dar su vida por el evangelio padre ayúdanos a ser una iglesia generosa una iglesia que entiende lo que es dar y que no limita su dar por placer propio sino que hemos reconocido que nosotros solamente somos mayordomos de lo que tú nos das, no de lo que nosotros creemos. Nos ponemos en tus manos cada día y en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús.